0: auditeur bonjour. Vous êtes bien sur Méridien Zéro. Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des Canus. Euh, je reçois aujourd'hui euh, notre camarade Jean-Patrick Artaud euh, pour célébrer la sortie de son petit livret euh, pour une boussole métapolitique aux éditions de La Forêt. Alors Jean-Patrick Carto, bonjour. Bonjour, euh, Alors une présentation rapide parce que tu es tu es bien connu euh, en tout cas de la famille euh, identitaire, en, en tout cas d'une partie de la famille identitaire, tu, tu es retraité d'Histoire-Géographie, euh, tu, tu as été longtemps euh, dans la Nouvelle-Droite et tu as rejoint Terre et Peuple depuis de, de nombreuses années maintenant, euh, Terre et Peuple où tu es un, un contributeur apprécié et impertinent euh, au sein de la revue de Terre et Peuple. Voilà, euh, une émission interactive, euh, une émission interactive, puisque les camarades auront la possibilité euh, de poser des questions à la fin de cette émission, ou même tout au, tout au long de l'émission, euh, euh, puisque on enregistre via, via, un moyen collab- via, via un outil collaboratif. Je vais y arriver. Ok, alors euh, Jean-Patrick, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la, la présentation succincte que, que j'ai faite oui.
1: Non, 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 c'est l'essentiel l'essentiel est dit, donc je pense que on va s'effacer derrière le fond du, du, du sujet pour okay. la suite de cet entretien.
0: Bien. Alors, en, en introduction, je dirais que à travers ce, 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 cet opuscule, ce petit livre, tu as voulu envoyer un message aux, aux, aux albos européens. Il faudra nous expliquer pourquoi tu, tu les appelles comme ça. Aux gentils, euh, tu les appelles encore une fois comme ça, pour leur présenter une vision euh, que j'estime, moi, assez impitoyable du réel. Mais ça fait du bien, des fois, de, de se replonger dans le réel. Et pour comprendre un peu mieux euh, aussi ce qu'on entend par oligarchie euh, et ce que tu appelles la loi de fer de l'oligarchie. On essaiera de, de ah, se projeter, oui. on, on essaiera de se projeter un petit peu sur comment y faire face, et notamment au regard de, de ce que tu appelles, toi, le, le, le triangle de la puissance. On va commencer par les, les racines de l'oligarchie occidentale, euh, ou peut-être que tu veux compléter ce que je viens de dire euh
1: non, juste juste un petit mot sur sur cette opuscule hein, qui est vraiment une toute petite toute petite brochure. Alors d'où le titre boussole. Hein. C'est, c'est quoi une boussole c'est, c'est juste un instrument qui, qui qui indique une direction de regard. C'est pas c'est pas une carte. C'est beaucoup moins précis qu'une carte. Donc il y a à l'intérieur simplement un un, un certain nombre de de direction, d'indication pour aller plus loin, pour creuser un petit peu dans dans, dans ces, ces clés d'explication que, que, que je soumets. Et ce sont que des clés d'explication personnelles quelque part, ce n'est pas un point de vue dogmatique, tout ça c'est soumis à discussion.
0: Eh bien écoute, euh, on va ouvrir justement la discussion. Euh, que, que, quelle, grise, quelle grille d'analyse as-tu utilisé lors, lors de, ce, de, de, de la rédaction de, de, de cette boussole
1: Alors, plusieurs... Euh, alors, d'abord, euh, une sorte de, de, grise, de grille d'analyse euh, à, à la fois historique, culturelle et, 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 et politique dans, dans ce que j'ai appelé le, le triptyque Occident. Système oligarchique occidental et régime. Alors euh, l'Occident, on, la partie Occident, c'est plus pour indiquer euh, le cadre, le cadre idéologique global sur les, allez, sur les 2000 euh, dernières années. Ah, c'est une sorte de de millefeuille euh, qui s'est stratifié euh, dans l'histoire. Euh, et euh, qui a, a produit le, l'ensemble des, des éléments religieux, idéologiques, philosophiques et dans lesquels dans lesquels nous baignons euh, aujourd'hui. Euh, donc c'est toujours un, 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 un élément auquel il faut revenir parce que ça donne un petit peu le sens euh, euh, métapolitique global de, de l'époque. Que j'appelle système oligarchique occidental, c'est euh, véritablement un, un, un réseau de réseaux qui s'est, alors on peut remonter dans le temps, euh, loin dans le temps, il, est, il a été conçu euh, euh, au XVIIe siècle, il, ça, il a commencé à, à s'élargir à partir euh, du XVIIIe, XIXe et il est aujourd'hui dans sa, dans sa pleine maturité, quelque part, et une maturité... Euh, qui commence peut-être, nous l'espérons, à devenir un peu acritique, hein, peut-être que le, le, le vieillissement euh, est là. Euh, et ce que j'appelle régime, eh bien, c'est la, euh, les régimes contemporains, en fait, c'est la déclinaison locale de ce système oligarchique occidental, c'est-à-dire euh, euh, dans chacun de nos pays, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, que, euh, et, et d'autres, il y a une adaptation locale liée à, à une histoire, une culture aussi euh, particulière, qui donne une forme, une saveur, une teneur euh, particulière à ce, à, 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 cette, euh, à ce système oligarchique occidental.
0: Sur, sur et chacun de
1: ces régimes, et chacun de ces régimes est bien sûr structuré par son état profond qui, lui aussi, c'est un cercle de contact propre à une, à une situation locale.
0: Bon, si on était taquin un petit peu, on pourrait dire que chaque système occidental, chaque système oligarchique occidental fait preuve un peu d'une identité différente.
1: Il y a un système oligarchique occidental global qui, qui, qui possède une, une, une teneur idéologique qui possède une teneur une orientation euh, sociologique économique etc mais chacun de nos pays a en fonction de son histoire une adaptation euh, propre à cette euh, à, à ce système occidental euh, oligarchique et donc euh, euh, la manière dont les choses se passent localement la manière dont on peut réagir, à l'égard de ce qui se passe et n'est pas identique d'un, d'un pays à l'autre, ce qui explique pourquoi aussi euh, certaines recettes qui peuvent marcher en Italie ne marchent pas en France
0: euh, et et, et... Ouais, on t'a perdu oui t'a... ouais non, non, non,
1: je suis toujours là.
0: Bon, on a, on a quelques petites coupures. On est désolé pour les auditeurs et pour la qualité, mais du coup, on est dépendant de nos connexions Internet. Euh... Alors, je, je, du coup, je ne sais pas si tu as terminé ta, ton propos.
1: Je, j'avais terminé, mais je ne sais pas à quel okay.
0: moment tu as écouté. Bon. Euh, alors, de toute façon, je pense qu'on va revenir là-dessus. Je, je, je voulais te poser la question de savoir euh, sur les, les, les oligarchies occidentales, est-ce qu'on peut décrire un petit peu les, les, les plus actives, les, les, les forces en présence
1: Alors, euh, le, le système oligarchique occidental, il a, euh, il a, il a des lieux de naissance. Et il a aussi des, des, des dates, je l'ai dit, de, de, de conception, de naissance et, de, et, et d'évolution. Il est né dans l'univers, euh, euh, il est né dans l'univers anglo-saxon. Il est né dans l'univers anglo-saxon protestant et euh, également très très euh, dépendant d'une de, de l'influence euh, de l'oligarchie financière juive. Mais dans, cette, euh, donc, dans cet univers anglo-saxon et d'abord en Grande-Bretagne puisque c'est, ça a été euh, la matrice euh, même des, de, de l'Amérique du Nord avant euh, la naissance des États-Unis. Euh, ensuite si on, on passe on passe le, le, un peu le temps, on s'aperçoit que euh, il se structure, il se structure autour d'un projet euh, dans les années, à partir des années 1870, en gros, qui se structure autour d'un projet oligarchique impérial britannique, hein, auquel euh, euh, l'oligarchie financière se, se raccorde, euh, plus ou moins. Et euh, parallèlement, parallèlement euh, euh, et, et en interaction, parce que les, les relations, malgré l'indépendance des États-Unis, n'ont jamais été... Euh, Rompure entre les deux rives de l'Atlantique, parallèlement euh, aux États-Unis se crée aussi, se développe euh, une oligarchie euh, euh, financière et, et, et industrielle qu'on va euh, on a coutume d'appeler à l'époque l'ère des barons voleurs, c'est, c'est l'ère des grands capitaines d'industrie et de finances qui se développent sans euh, euh, sans avoir la moindre, euh, le moindre scrupule. Euh, et cette, ces deux oligarchies, la britannique et elle, l'américaine, vont progressivement, au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, euh, se, d'abord se raccorder euh, et ensuite, avec euh, les évolutions euh, politiques et géopolitiques sur lesquelles on reviendra peut-être, euh l- c'est finalement le, l'oligarchie américaine qui a pris le pas sur sur sur, sur la britannique euh, donc euh, au, aujourd'hui hein, le, on, on a euh, un ensemble qui est euh, toujours euh, centré sur euh, sur le monde anglo saxon puisque quand on fait un petit peu le la l'analyse euh, euh, géopolitique qui le représente, et bien on va trouver euh, les États-Unis et l'ensemble de l'ancien Commonwealth euh, britannique, euh, en Grande-Bretagne, Canada, euh, Australie, euh, pour parler des, des, des plus importants, auxquels s'est euh, rapproché pour d'autres raisons, mais euh, relativement proche. Euh, le, le monde israélien pour pour pour, pour faire bref si, si. voilà euh, en gros le, le la manière euh, dont ça c'est structuré avec bien sûr euh, tous les développements euh, toutes les, les structurations propres à l'histoire du XXe siècle qui avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale et du temps de la guerre froide, a eu aussi euh, ses, euh, ses, ses, ses propres réseaux. Ce que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs, hein, les, les, les réseaux de, cette, de ce système oligarchique euh, occidental, ceux qui sont toujours agissants aujourd'hui, ont été euh, mis en place, créés après la Seconde Guerre mondiale.
0: Est-ce qu'ils ont tous, euh, on pourrait dire, les, les mêmes intentions ou est-ce que chaque oligarchie porte un projet différent Est-ce qu'à certains moments, ils convergent sur des sujets donnés Est-ce que, euh, on peut développer un petit peu ça Alors, le,
1: au, au départ, si, si on reprend euh, au moment où, cette, euh, où l'oligarchie euh, euh, britannique-anglo-saxonne, c'est... Euh, et, euh, structuré on va dire on est euh, dans la deuxième moitié du, du 19e siècle on est même dans le dernier tiers du 19e siècle à un moment euh, la seule structure euh, qui a une vision mondiale euh, véritable des choses c'est l'empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais et cet empire britannique a une une gentille, depuis la, la sécession américaine du, du début, du, de la fin du XVIIIe siècle, euh, c'est de se dire, euh, est-ce qu'on ne risque pas de perdre euh, les grandes colonies euh, européennes, de peuplement européen, euh, comme le Canada, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, comme euh, euh, l'Afrique du Sud, euh, comme on a perdu la, la grande la grande colonie nord-américaine et euh, pour essayer de pallier à, à ce risque on va euh, travailler à euh, l'idée d'une fédération impériale de quelque chose qui qui va pouvoir euh, euh, structurer autour de la culture autour de la politique internationale autour des intérêts économiques qui va permettre de structurer sur le long terme euh, et, et fidéliser euh, cette, euh, cet ensemble de, de peuplement Ça n'a pas euh, c'est un Carole Quigley le l'explique bien dans ses dans ses ouvrages sur euh, l'oligarchie anglo euh, en, en loi américaine, euh, ça, ça n'a pas été toujours bien accepté par euh, les, les dominions, par les, les dominions du Commonwealth britannique, qui ont toujours craint que cette fédération mondiale ne soit en fait euh, dirigée complètement par, euh, par, par Londres. Et donc, euh, comme ça n'a pas véritablement marché euh, à ce moment là on on, on s'en est tenu plus exactement à un système plus, euh, plus centré sur euh, la, la culture ou la légitimité à l'égard euh, du souverain, quelque chose qui, dans les années 30 et, et, et après la Seconde Guerre mondiale, a, a, a produit le, le, le Commonwealth euh, euh, tel, qu'il s'est, tel qu'il s'est effectivement mis en place. Mais entre-temps, toutes ces idées qui avaient été... Euh, euh, qui avaient été euh, agités dans un cadre purement euh, euh, anglo-saxon britannique, ont été à l'occasion euh, des chocs euh, de la Première Guerre mondiale et euh, de la Seconde euh, ré- recyclés en quelque sorte dans une vision plus euh, plus mondiale, élargie à l'ensemble élargi euh, 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 à l'ensemble du monde occidental et en particulier à l'ensemble du monde européen qui était qui donnait quand même le là euh, dans la première moitié du XXe siècle. Donc on a euh, euh, quelque chose qui a une origine véritablement anglo-saxonne euh, en, en, en sur les les deux rives de l'Atlantique encore une fois. Avec une, une coordination très, ou euh, une, une complicité, on va dire, euh, de culture, une complicité euh, idéologique, une complicité d'intérêt très forte, et qui, petit à petit, s'est étendue sur l'ensemble du monde occidental à l'occasion des, euh, des événements euh, géopolitiques du 20 XXe siècle.
0: Alors après, euh, oui. Non non, vas-y vas-y. Non, j'étais, euh, j'avais quasiment fini. Alors, je, je, on passe d'un, si j'ai bien compris, d'un, euh, d'une oligarchie impériale euh, britannique à euh, quelque chose de, une, d'une volonté plus mondialisante. Est-ce qu'on peut y voir là la, la, la pâte d'un, d'une autre oligarchie, celle du qu'on va appeler des, de la société fabienne, avec un, un projet socialiste mondialisant Est-ce est- ce qu'on peut le le, lier les deux. Alors,
1: le, enfin, les, les deux vont se lier, mais ne, euh, ont une origine euh, très, assez différente. Autant euh, les milieux de cette oligarchie euh, brito, brito-américaine dont je parlais venaient des hautes couches de la société, des hautes couches aristocratiques en ce qui concerne la Grande-Bretagne, et des hautes couches de euh, de la de, de, de la plutocratie américaine euh, en ce qui concerne les États-Unis. Le fabianisme, lui, il naît euh, dans des milieux sensibilisés au socialisme et euh, dans des milieux plus, plus liés à des classes, euh, à, aux classes moyennes, en quelque sorte, classes moyennes intellectuelles. Donc, euh, ce, ce courant... Euh, n'est n- relativement indépendamment euh, de l'autre. En revanche, il va y avoir un raccord euh, progressif au début du XXe siècle, parce que euh, ce ce courant plus intellectuel, plus plus spirituel aussi, euh, a euh, un peu la même vénération pour l'État que euh, les oligarques britanniques que les oligarques britanniques partagent, euh, et euh, en même temps euh, ils les, ils sont euh, euh, si d'un côté ils sont euh, relativement hostiles euh, à la richesse terrienne enracinée ils sont plutôt ouverts à euh, au, au, au cap- à, à la richesse euh, mobilière à la richesse euh, capitaliste plus plus fluide plus financière et euh, ils partagent avec euh, le les, les, les oligarques, la même fascination euh, pour euh, les experts, pour ceux qui savent euh, et pour ceux qui euh, qui vont pouvoir guider le, la, la population et le, et, et le mouvement socialiste. Les Fabiens sont des gens qui ont été extrêmement euh, euh, décontenancés par certaines expériences socialistes qui ont eu lieu euh, au... Au 19e siècle en grande bretagne et qui ont montré que les, les ouvriers concrets, le, le, le monde concret des ouvriers n'était pas forcément euh, euh, disposé à aller au delà de son intérêt euh, pour, pour euh, se lancer dans de grandes expérimentations euh, de sociétés socialistes et, et ils se sont dit finalement euh, euh, il faut qu'on fasse passer euh, euh, la grande visée socialiste euh, presque malgré le, euh, ce que les les, les gens concrets euh, désirent euh, et, et quand on est dans ce type de de, de projection, eh bien on est plutôt hostile à tout ce qui est démocratie directe et plutôt favorable à ce qui est euh, on va fait ça euh, guidage guidage par des experts qui savent euh, quelle est la bonne direction euh, euh, qui sera la, la meilleure possible pour, euh, le, pour, pour le peuple. En, en gros, c'est, 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 c'est la, la, grande, la, la grande visée des Fabiens. Et euh, ça va pouvoir, les, cette, cette, perce, cette perception de, du rôle des, des, des sachants, de ceux qui dominent la situation en, en regardant les choses de haut, va, les, va leur permettre de se rapprocher de nos impérialistes, euh, de, de l'oligarchie britannique. En même temps, euh, les fabiens ne sont pas véritablement des, des gens opposés euh, à l'empire britannique. Euh, bon, ils sont opposés à l'empire dans la mesure où, où, où s'il doit être, où si l'empire doit être une occasion de gloriole, une occasion de, de possession terrienne. C'est pas quelque chose qu'ils admettent, mais si ça doit être, mais si l'empire doit être euh, une occasion de, de de permettre la progression d'un certain nombre d'idées, d'idées progressistes, euh, alors euh, l'empire a une utilité. Et sur cette utilité de l'empire, euh, les euh, oligarques euh, britanniques et les fascistes se re euh, à l'occasion de la guerre des Bourgs, euh, en particulier. Euh, en, à la fin du, et, du 19e et au début du 20e siècle, et puis ensuite, euh, après, euh, à, 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 l'occasion de la première guerre mondiale. Donc, en gros, aujourd'hui, si on regarde les, les, les Fabians d'aujourd'hui, parce qu'ils existent toujours, hein, la, la, New Fabian Society existe, existe toujours, euh, eh bien, ils ont évolué, les, les, les Fabians ont évolué vers, vers ce qu'on a appelé la, 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 la troisième gauche, celle, de, euh, celle qui, qui s'est incarnée à, une, à un certain moment dans, dans la, la figure de Tony Blair, euh, qui était lui-même passé par euh,
0: cette école
1: euh, Fabienne.
0: Est-ce qu'on est ce qu'on peut dire que que, que, que ces c'est, c'est visées de, de, de gouvernement alors plus représentatif avec la présence euh, de, de, d'experts euh, c'est, c'est mis en place notamment à travers les, les, les différentes guerres mondiales puisqu'on en a profité pour détruire les, les anciens mondes ou en tout cas les, euh, les, les oui les, les... Les annihiler, les faire disparaître pour reconstruire un autre autre monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est au moment de ces deux guerres que que, que se fait la bascule entre les les, les monarchies et aujourd'hui ces ces démocraties euh
1: L'élément déterminant dans dans cette évolution, c'est effectivement surtout la première guerre mondiale, parce que c'est elle qui euh, qui va. euh, bouleverser euh, l'ordre des choses, la seconde étant en quelque sorte une réplique, hein, comme on dit qu'il y a une réplique à des tremblements de terre, une, une réplique importante et dure, mais, mais euh, une réplique seulement du premier conflit mondial. Alors, bon, je, je, quand on étudie de près euh, le... le les objectifs de, de cette euh, oligarchie occidentale euh, en, anglo-américaine, euh, il n'est pas évident qu'ils aient eu envie de, de, de détruire, de détruire pour détruire, euh, mais plutôt euh, euh, leur objectif était de, de refaçonner un monde à la fois dans un sens euh, plus moral, parce qu'il ne faut jamais oublier euh, la de... Euh, des, des, des idées morales, soit d'origine religieuse, soit d'origine philosophique, euh, dans ce qui structure la vision du monde de, de ces gens, qui sont, qui sont loin d'être des gens que l'on peut réduire à leurs simples appétits euh, matériels. Mais en même temps, euh, ce refaçonnement qui doit être plus moral, euh, doit être aussi plus profitable, surtout quand on regarde les choses du versant sur le côté euh, euh, américain euh, de la de, de, de ce monde euh, anglo-saxon. Donc, je, je crois que la. Alors, ce qui est certain, euh, c'est que d'un point de vue britannique, euh, quand on regarde le monde en, au début du XXe du siècle, c'est extrêmement dangereux parce qu'on se trouve face à deux puissances qui montent. Euh, une puissance euh, continentale la Russie que l'on retrouve face à soi euh, aussi bien euh, aux frontières des Indes qu'en Asie centrale ou face aux au, au détroits au, au détroit turcs. Euh, et puis euh, l'Allemagne qui, qui, qui arrive et qui... Euh, Arrive euh, avec son, son dynamisme, son inventivité industrielle, et qui est en train de, de tailler des croupières euh, à ce qui était la, la, la qualité du produit britannique. Hein. Le, le, l'idéal du Made in Germany se, 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 crée, se crée véritablement à ce moment-là. Et il euh, y a des choses qu'il faut euh, qu'il faut rapprocher. Par exemple, le grand gé- géopolitologue euh, Mackinder. Qui est considéré comme un des, des pères de, 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 de la géopolitique. Dès 1904, euh, Mackinder euh, détermine euh, ce qui est pour lui le cœur de la puissance au, au cœur du, du continent eurasiatique. Et il indique bien qu'il y a deux. Un grand risque pour une puissance euh, maritime mondiale comme l'est la Grande-Bretagne, c'est la jonction. Entre euh, le, le cœur du terre, si on peut dire, c'est-à-dire l'Allemagne et la Russie. Et euh, comme on est dans une période, comme tu l'écris, où la Grande-Bretagne a à la fois de mauvaises relations avec la Russie et de mauvaises relations, euh, enfin des relations qui se gâtent de plus en plus avec l'Allemagne, la grande crainte, c'est que euh, les, deux, euh, les deux adversaires euh, potentiels se, se rapprochent. Euh, et donc, euh, il va y avoir toute une préparation, d'une part, pour euh, calmer les ambitions de la Russie en utilisant le Japon euh, comme, euh, comme outil dans la guerre russo-japonaise de 1905, qui permettra, avec une Russie assagie en, en 1907, de, de, de régler tous les problèmes diplomatiques que l'on a avec elle et de, de, de faire l'alliance pour pouvoir se concentrer. L'adversaire euh, le plus immédiatement dangereux par son dynamisme industriel, euh, technologique, euh, qui est, qui, qui est et, et politique à l'échelle, du, euh, qui essaye de sortir de l'Europe pour pour se répandre, pour avoir une politique mondiale, qui est l'Allemagne. Donc, que cette oligarchie britannique ait voulu la guerre avec l'Allemagne. C'est, euh, je dirais, vrai, c'est documenté et c'est quelque chose qui est euh, aujourd'hui euh, enfin, relativement euh, admis par les gens honnêtes. S'ils ait voulu la guerre telle qu'elle s'est déroulée, euh, avec son une guerre qui a été beaucoup plus longue que... Ce qui était prévu, avec son, euh, son déchaînement de, de matière, avec son déchaînement euh, lié à une guerre industrielle, et ses, et, 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 et ses millions de morts, ainsi que la, la, euh, la, la déconstruction de, de, tout l'ordre, euh, de tout l'ordre européen, euh, c'est pas évident. Euh, je veux dire, il il y a, euh, on peut vouloir. Euh, mettre à raison un adversaire sans avoir prévu pour autant euh, toutes les conséquences que euh, ce, ce type de conflit nouveau euh, qu'on n'avait euh, jamais expérimenté euh, puisse produire. Donc ici si, il si y leçon à, à en tirer, c'est que à la fois euh, cette oligarchie avait une, euh, un agenda, avait des, des projets euh, à long terme, euh, mais qu'elle ne contrôle pas tout, euh, qu'elle n'a pas tout contrôlé, pas tout le processus, euh, puisque la, la guerre a aussi profondément déstabilisé euh, la Grande-Bretagne dont elle était, euh, dont elle se voulait le, 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 le serviteur. Donc, elle, elle, s'est aussi, elle a aussi bricolé. Hein. Ces gens-là ont bricolé, se sont plantés et puis se sont adaptés. Euh, au, au, aux nouvelles situations euh, en, en essayant de, de 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 faire pour le mieux ah, il y a toujours ça il y a toujours ces deux éléments là à la fois des agendas qu'on essaye de, de, de suivre mais en même temps euh, la réalité qui se met en place euh, bah vient chambouler hein, c'est le, le 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 fameux effet euh, euh, e comme disait Jules Monroe c'est-à-dire que euh, le ce qui se produit ne correspond pas forcément euh, exactement à ce qu'on avait euh, à, à ce qu'on avait prévu sauf que ces gens-là sont assez futés pour essayer de euh, bah, de s'adapter et, et et de tirer profit même de leurs échecs
0: du du coup tu tu es toujours là
1: Oui, ça, c'est toujours là.
0: Oui. Du du coup, j'aime bien la notion d'agenda et et de projet à long terme. C'est un autre mot ou un autre vocable pour ne pas utiliser celui de complot, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent et et qui travaillent durement. La Société des Nations, c'était la première tentative d'un ordre mondial. Euh, La la deuxième, c'est vraiment la la victoire de de, de cette réplique avec la mise en place de de toutes ces instances, euh, ONU, FMI, euh, l'Organisation Mondiale du Commerce, longtemps l'OTAN et j'en oublie Alors c'est, c'est, ce sont
1: des, des, des éléments effectivement passionnants dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y avait euh, un, un, un projet euh, fait de, de, de fédération mondiale de l'Empire britannique auquel on pourrait euh, accrocher éventuellement les États-Unis qui étaient dans les tuyaux euh, avant, euh, avant la guerre. Il se, que, euh, la, il se trouve que, pendant la, se trouve que la guerre, le, 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 groupe de Milner, qui euh, euh, ce sont, ce sont les, les, affidés d'Alfred Milner, qui était un petit peu le, la tête, la tête de gondole de, de cette, euh, de, 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 ce groupe oligarchique, euh, a travaillé main dans la main avec son équivalent, euh, américain, euh, qui est, qui, qui travaillait autour euh, du, du fameux colonel euh, House, euh, euh dans l'entourage de, 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 du président Wilson pour préparer l'esprit des Américains à, à, à l'entrée en guerre. Euh, il se trouve que ces, euh, ces, ces gens-là se sont retrouvés physiquement euh, après à Paris euh, au moment de la conférence de la paix qui a abouti euh, au traité de Versailles. Et c'est à Paris. Euh, en, en janvier 1919, si mes souvenirs sont exacts, euh, que euh, ont été créés simultanément le, euh, le, l'institut euh, euh, royal des affaires étrangères euh, Améri- euh, en anglais et euh, le futur euh, euh, Council on Foreign Relations euh, américain, euh, qui sont nés donc le. le en même temps, le même jour, un peu comme des frères, euh, comme des frères jumeaux, avec les, le noyau dur des, euh, euh, des, des membres de ces, de, de ces deux groupes. Ils ont euh, beaucoup travaillé à, à, à tout ce qui était le, euh, le remodelage pardon, des, euh, des cartes euh, à, à l'issue de, 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 du premier conflit mondial, mais aussi euh, en portant ce projet euh, de euh, Société des Nations, de Commonwealth of Nations, euh, qui était euh, en quelque sorte le, le, l'endroit où on recyclait, on a recyclé toutes les idées qui avaient déjà été euh, préparées euh, dans euh, dans la partie... Euh, dans la partie où cette l'oligarchie britannique rêvait d'un, d'une fédération impériale à l'échelle mondiale. Donc on a recyclé beaucoup de choses. Alors il y a eu un petit accident de parcours, c'est que les États-Unis ne sont pas finalement rentrés dans la SDN et que la SDN s'est de fait réduite à un à une institution presque quasiment européenne. Et cette, assez intéressant de ce point de vue, puisque le, le, l'européisme moderne doit beaucoup à l'expérience de la SDN. Euh, N'oublions pas que euh, notre ami, euh, entre guillemets, Jean Monnet, euh, a commencé à, entre autres, euh, présider au démarrage de cette Société des Nations, et, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Une expérience qui n'a jamais oublié pour nourrir euh, après, plus tard, euh, la création des, des, des communautés européennes. Le, l'expérience de la SDN des années 20 et 30 euh, a été là, recyclée après 1946 dans, dans, dans l'Européisme mondial. Donc, effectivement, euh, euh, au-delà de la de la Seconde Guerre mondiale, on ne va pas rentrer dans, dans, dans ce détail, mais au-delà de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un ensemble à la fois de, de vraies institutions internationales, hein, comme, comme l'ONU qui prend euh, la relève de la, de la SDN, mais aussi un certain nombre de, de, d'organisations économiques comme euh, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou le GATT, gap qui deviendra l'OMC plus tard, euh, qui ont pour but de concourir à la structuration euh, du monde toujours dans la même philosophie, et tout ça s'est accompagné par euh, des institutions euh, euh, on va dire plus, euh, plus de sociabilité qui sont là pour permettre à euh, cette, euh, au moins à l'aile marchande de cette oligarchie euh, à, à, occidental de, de se retrouver comme le fameux euh, groupe de Bilderberg. Bon, après, on peut bien sûr euh, parler également de... Je parler des communautés européennes comme ayant recyclé l'expérience de l'ASDN, recyclé aussi le personnel de l'ASDN, puisque euh, les gens menés se retrouve aussi bien dans une expérience euh, que dans l'autre, euh, et avec des... Des gens comme euh, euh, Joseph Rettinger, qu'on va retrouver euh, le, le, aussi bien à la création du Bilderberg dans les premiers moments euh, de, de gestation des communautés européennes en 1946 et aussi euh, dans là, on peut dire, le tout ce qui va aboutir à la création de de, de l'alliance atlantique et de et, et de l'OTAN. Donc voilà, on, on a euh, une sorte de filiation. De une sorte de... alors bien sûr, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes circonstances. Euh, les 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 gens aussi évoluent. Hein. Il y a des gens qui sont qui sont morts, euh, atteints par la limite d'âge et qui ont été remplacés par, par par de plus jeunes. Mais dans cet ensemble, on peut effectivement discerner une filiation euh, qui s'adapte aux, aux circonstances.
0: Alors, il y a, y a, y a um, une question que, 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 que nous pose Elios. Euh, euh, en fait, on, on voit bien qu'il y a, qu'il y a des structures apparentes, euh, officielles, l'ONU, le FMI, l'OMC, le GATT, etc., enfin, l'OTAN, et puis qu'il y a des structures beaucoup plus discrètes pour ne pas dire secrète et, et du coup, euh, alors je pense effectivement au, au Bilderberg ou à la trilatérale ou au CFR, est-ce qu'il y a un lien euh, direct avec ce qu'on pourrait appeler euh, la franc-maçonnerie ou, ou euh, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est euh, la réalité d'un complot ou la réalité d'un agenda euh, est-ce qu'on peut répondre à cette question
1: Oui enfin, on, on, on peut ré... c'est une question multiple hein. il y a beaucoup de choses dedans donc je vais essayer d'abord de euh, de, de régler le problème maçonnique dans un, dans un premier temps. Euh, souvent, quand on parle de, 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 du rôle de la maçonnerie euh, en France, euh, les Français le voient à travers l'expérience qu'ils en ont. Et qu'ils ont euh, d'une franc-maçonnerie qui a été très active dans l'établissement de, de la Troisième République. On, on peut même dire que le, le plus ancien parti le plus ancien parti, euh, toutes catégories confondues, le, le parti radical et radical socialiste, est né euh, à l'initiative du, du Grand Orient de France hein, à, la, à l'extrême fin du XIXe du, du siècle. Euh, donc, il y, a une, cette, euh, il y a eu cette liaison organique politique, souvent euh, orientée euh, à gauche, euh, et qui, et qui euh, donne pour les Français qui réfléchissent à, au phénomène maçonnique, euh, ce, ce, ce type d'orientation. Surtout si, en plus, euh, ce sont des Français catholiques qui ont, euh, euh, on va dire, une sorte de, euh, euh, de compte à régler particulier, mais sur le plan, cette fois-ci, euh, euh, spirituel ou, euh, ou philosophique. La la, la maçonnerie en en Grande-Bretagne, dans le monde anglo-saxon, n'a absolument pas cette orientation ni républicaine, ni à gauche, euh, c'est plutôt la réputation inverse, c'est-à-dire d'être un un ensemble d'éléments conservateurs euh, euh, qui euh, qui sont essentiellement euh, de l'ordre de de société et de la sociabilité, et qui euh, euh, n'ont pas euh, n'ont pas été euh, moteurs dans le dans le développement de l'oligarchie euh, anglo-saxonne. L'oligarchie toujours, euh, y a toujours il a toujours participé parce que c'était pas quelque chose euh, de dangereux mais c'était pas non plus l'endroit où elle avait l'habitude de se rencontrer, où elle avait l'habitude de discuter euh, entre elles. Il y avait d'autres choses. Hein. Les, les, la sociabilité aristocratique euh, euh, se faisait en dehors, très largement, euh, des, des, des loges maçonniques. Donc on a, euh, entre, en, entre on va dire, euh, le monde latin, qui a une maçonnerie euh, plutôt républicaine, plutôt ancrée à gauche, plutôt... Euh, 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 engagée euh, sur le plan politique et, et une maçonnerie anglo-saxonne qui est plutôt conservatrice et plutôt, euh, euh, on va dire, en dehors euh, là, des, des, des problématiques politiques, des choses assez différentes. Euh, j'ai plutôt tendance à... à, à alors, ça, c'est, c'est, c'est un point. Euh, le deuxième point, euh, il est... Euh, tout à fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on a. Euh, si, si, prenons, prenons par exemple, prenons par exemple le, le a appel, ce que j'ai appelé de mentionné brièvement tout à l'heure comme étant le groupe de Mine. Euh, on, on a quelque chose qui, euh, qui naît euh, d'abord autour de, euh, de de l'initiative d'un, d'un personnage célèbre euh, qui s'appelait Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, qui est le créateur on va dire, de l'impérialisme, le, le, le fer de lance de l'impérialisme britannique en Afrique australe. Et euh, Cecil Rhodes avait euh, justement ce, ce projet fédéral impérial dont, que j'ai mentionné en tête, l'idée aussi d'essayer de récupérer euh, le, le, les États-Unis, de, de raccommoder la, la tunique déchirée de, de l'Empire britannique, et il a voulu véritablement... Euh, lui euh, faire une société secrète. On le sait puisque dans euh, plusieurs euh, des versions de ses de, de, de testaments, il indique spécifiquement euh, cette idée de d'avoir une société secrète au service euh, de euh, cette de l'idée anglophone et de au sens culturel et euh, du projet euh, impérial fédéral. Euh, sachant que lui, il avait moins comme modèle la, la franc maçonnerie que l'ordre des jésuites. Donc, il voyait plus quelque chose qui soit structuré un peu comme l'ordre des jésuites, avec des gens qui euh, qui soient aussi dévoués, aussi disciplinés euh, et, et aussi efficaces intellectuellement que l'étaient euh, les jésuites au service de, de l'Église catholique. Et c'est ce qu'il avait euh, en vraiment en ligne de mire, même si lui-même par ailleurs était franc-maçon, mais à la mode britannique comme on, on, comme on peut l'être, pour, euh, comme on l'est aussi euh, dans les clubs masculins britanniques euh, parallèles. Euh, donc lui il a, il a cette idée-là. Le Alfred Milner qui est un grand administrateur et, et qui va être le, le le fer de lance de, de la guerre des bourgs du point de vue du côté britannique, lui, euh, va aller plus loin euh, que, que, cette, euh, que, que cette idée-là. Il va avoir l'idée de rassembler autour de lui euh, une cinquantaine, une soixantaine de, de, jeunes gens de jeunes gens talentueux, recrutés dans les meilleurs euh, collèges universitaires d'Oxford, Oxford étant un peu la pépinière de, 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 de ce groupe et ces jeunes gens euh, il va les mettre en responsabilité pour mettre en euh, reconstruire l'afrique du sud d'après la guerre et c'est assez un, m- magnifique de voir c'est que ces jeunes gens là vont être à, à, à la racine euh, de tout ce qui va suivre euh, par exemple ils vont créer la revue de la table ronde et les groupes de réflexion de la table ronde euh, qui euh, vont avoir pour euh, but de de faire euh, euh, circuler cette idée mondiale fédérale euh, britannique dans les dans les Commonwealth dans le dans l'ensemble du Commonwealth et aux États-Unis euh, à partir de euh, c'est, c'est à partir de ce noyau de la table ronde que des contacts permettent de structurer un certain nombre euh, d'individus euh, talentueux aux États-Unis, notamment euh, un certain Walter Lippmann, journaliste euh, et analyste, et sociologue et homme d'influence euh, célèbre euh, dans les dans les années 20, 30, jusqu'aux, jusqu'aux années 50, jusqu'à, jusqu'à jusqu'à sa jusqu'à sa mort. Euh, donc euh, euh, tout ce tout ce groupe va la guerre va être, la première guerre mondiale va être un peu son sa chance, puisque comme ce sont des gens capables, comme ce sont des gens qui travaillent leur dossier, comme ce sont des gens qui euh, sont, sont disponibles, euh, eh bien euh, ils vont euh, euh, structurer la la deuxième ou troisième ligne euh, de des gouvernements. C'est-à-dire non pas ceux que l'on que l'on voit sur le devant de la scène, non pas les ministres, sauf un très mineur qui à un moment donné va 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 devenir le chef du cabinet de guerre impérial britannique. Mais euh, leur idée, c'est pas tellement d'être en première place, d'avoir les premiers postes, parce qu'ils savent très bien que quand on est un ministre, quand on est un, un gouverneur, quand on est un vice-roi. Euh, on n'a on, on pas les mains libres. On n'a pas les mains libres pour réfléchir, on n'a pas les mains libres pour créer, on n'a pas les mains libres pour euh, mettre le monde en forme parce qu'on est obligé de tenir compte de tout un ensemble de, euh, de, euh, de, de, de considérations diverses et variées. Alors que si on est en seconde ou troisième ligne, on fait partie de gens qui euh, qui font les dossiers, qui, qui écrivent, qui 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 mettent en forme la, euh, l'ensemble de, de ce qui sera porté ensuite par justement les ministres, les viceroyes, les gouverneurs. Euh, donc ils ont toujours choisi véritablement ce, cette manière de faire, travailler en seconde euh, en, en seconde ligne. Après, je l'ai dit, après la, la Première Guerre mondiale, ils ont éprouvé le besoin, tant du côté euh, euh, américain que du côté britannique, de faire en sorte que les collaborations qu'ils avaient mises en place ne disparaissent pas et, euh, en quelque sorte, de les institutionnaliser. Euh, Les Anglais ont créé le Royal Institute of International Affairs euh, et euh, devait avoir une branche à à Londres et une autre euh, aux États-Unis. Bon, ça a mis un peu plus de temps à se mettre en place aux États-Unis, mais ça a finalement en 1921 à la création du fameux CFR, qui sont les uns et les autres, le, 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 le R2IA le et le CFR sont dédiés à, à la politique internationale, dédiés à la politique mondiale, et en vocation d'une part de, ré- de, de réfléchir, de rassembler des gens euh, volontaires euh, sur le corps local, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais ils ont aussi pour but de, d'échanger euh, et de faire en sorte que leur euh, le, 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 leur, leur collaboration euh, ait un impact au-delà euh, de, de, de leurs frontières. Et ils auront des surjons. Hein, il y aura des surjons, euh, euh, des, des clones. Euh, du RIAA et puis, bah, du R2IA et du CFR euh, dans le Pacifique, euh, en Océanie, enfin, un petit peu partout euh, dans, le, dans, dans, le, dans le monde, monde anglo-saxon. Ce qu'ils fonctionne comme des relais.
0: Est-ce qu'on peut dire finalement qu'à que, 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 travers ces structures euh, qu'on va appeler from par commodité, euh, on va retrouver des gens sérieux qui font de la mo- métapolitique
1: alors, on, alors, je n'ai pas tout à fait fini parce que je veux dire, c'est, 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 c'est la, l'architecture de ces gens-là qui, après-guerre, hein, au début des années 50, ont créé le groupe de Bilderberg. C'est du groupe, alors, Le groupe de Bilderberg avait euh, pour but de rassembler les élites autour du monde de l'OTAN, euh, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. La trilatérale s'est créé un peu plus tard. Pour euh, rabouter le monde de l'Asie, hein, rabouter le Japon, la Corée euh, à, cette, à, à, à cet ensemble. Mais euh, effectivement, ce sont, ce sont alors il y, y, a, y a deux choses. Euh, quand on regarde, c'est pas dans les, c'est pas par exemple, c'est pas dans les réunions du groupe de Bilderberg deux jours par an euh, que les choses se décident, se, se prévoient et se font. Euh, ces réunions n'ont pas un rôle euh, de sociabilité pour resserrer des liens et faire en sorte que euh, au courant des jours, c'est-à-dire toute l'année, toute l'année euh, les gens puissent travailler ensemble et à distance sans sans avoir à s'expliquer le pourquoi du comment euh, en en perpétuellement. Donc euh, euh, il y a cette euh, cette cette, cette cette manière de fonctionner. Le groupe de Bilderberg, ce n'est pas simplement deux jours par an, c'est, c'est, euh, c'est des, des, des liaisons interpersonnelles toute, euh, toute l'année. Euh, ensuite, effectivement, ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des gens qui. Euh, euh, c'est un peu, je dirais, l'aile marchande, l'avant-garde, je dirais, les marxistes, hein, c'est, c'est l'avant-garde de l'oligarchie. C'est de, de l'oligarchie occidentale. L'avant-garde euh, de cette euh, plutocratie euh, occidentale. C'est, c'est-à-dire les, les gens les les plus intelligents, ceux qui réfléchissent, ceux qui font travailler aussi euh, des experts euh, à, à, à leur service, sont des gens qui euh, enfin, ce sont pas des saignants hein, d'un point de vue euh, intellectuel et euh, en plus ils ont les moyens. Euh, d'anticiper, ils ont les moyens de 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 réfléchir parce qu'ils peuvent s'appuyer sur tout un arrière-plan matériel euh, qui, comme je l'ai dit, leur permet de mobiliser des experts euh, en grand nombre euh, autour d'eux. Alors, euh, avant... Mais leur leur, leur, leur idée, l'idée, c'est toujours, c'est toujours d'influencer euh, les décideurs. C'est un, intéressant de voir que au Bilderberg, les les gens en fonction Les membres du groupe, ceux qui sont membres, soit affiliés, soit invités ponctuels au groupe de Bilderberg, ne viennent jamais quand ils sont en fonction, quand ils sont ministres, etc. C'est toujours ceux qui sont dans l'entre-deux, en quelque sorte, qui sont hors fonction, qui qui viennent et qui sont présents.
0: Il ne faut pas être sous le feu de la rampe.
1: L'idée, c'est toujours, et ça c'est quelque chose qui est entré dès l'époque du groupe de mineurs, c'est que les gens qui sont sous le feu de la rampe ne sont pas libres de de leur projet. Ils sont obligés de tenir compte, c'est l'évidence même, de tenir compte de la réalité et, et de faire des, des choix euh, pratiques euh, concrets euh, au, au fil au fil de circonstances alors que euh, dans leur euh, dans leur manière de, de fonctionner ils peuvent fonctionner en hypothèse libre bien sûr, en tenant compte de, de, de l'environnement. Ce ne sont pas des imbéciles, ce hein, ne sont pas des, des, des gens qui, qui sont sur un petit nuage, euh, mais euh, sans, sans censure, sans se censurer. C'est la, la manière de fonctionner des, des groupes, comme le, euh, pas des, des structures comme le R2IA et le CFR, hein, où euh, euh, quand, quand on parle par exemple de, de la règle de Chatham House, House, c'est le lieu euh, où se réunit le, l'Institut britannique. La, la, la règle de House, c'est de dire euh, on peut euh, utiliser euh, à l'extérieur euh, toutes les informations qu'on donne euh, dans les réunions de, de l'Institut, euh, mais on n'indique jamais qui a dit quoi. Euh, parce que si on indiquait qui a dit quoi, ça voudrait dire que celui qui s'exprime euh, finirait par s'auto censurer euh, pour éviter que ça soit euh, ça lui soit imputé ou reproché euh, à l'extérieur c'est particulièrement vrai aujourd'hui euh, à l'ère euh, des, des enregistrements des, des, des réseaux sociaux et tout le reste euh, qui fait que très peu de choses euh, arrivent à, à rester véritablement confidentiel. Or, cette règle est quand même respectée dans euh, dans trucs, plus ou moins, plus ou moins. puisqu'il y a même des faits euh, au, au niveau du Bilderberg. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui commencent à rompre euh, 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 l'arcane, euh, cette l'arcane du silence. Bon, euh, c'est, c'est l'évolution contemporaine qui, qui veut ça, j'imagine
0: alors pour pour terminer sur cette partie sur cette première grosse partie de décryptage de des oligarchies on a une question de, de cdg alors qui, qui nous demande selon vous quelle est la motivation profonde des têtes pensantes de ces différentes oligarchies. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, ça c'est moi qui le rajoute, euh, la motivation profonde ou les motivations profondes, euh, parce que je pense qu'ils sont euh, euh, totalement euh, multiformes, mais, mais qu'à un moment le, leurs intérêts convergent. Alors que, quelles sont ces, ces zones de convergence d'intérêts qui les fait avancer ensemble et vers quoi ils vont Si on peut résumer ça dans une formule un peu choc, euh, un nouvel ordre mondial ou autre chose
1: alors, le, le, j'aime pas trop l'expression nouvel ordre mondial, parce que de, depuis le temps qu'on emploie cette expression nouvel ordre mondial, il n'est plus tellement nouveau euh, en, en soi. Euh, vers un ordre mondial, oui, vers la, la, la création de, de quelque chose. Je, je, je reviens à, à, à l'idée. Ce sont des gens qui ont des, euh, des origines différentes. Il est clair que euh, l'agenda euh, idéologique... Euh, des, des gens qui sont passés par le fabianisme, euh, l'agenda idéologique des gens qui sont passés par euh, la vision euh, euh, oligarchique euh, impériale britannique, l'agenda idéologique des gens qui sont issus de, de, euh, de, de ce monde des barons voleurs euh, américains, l'agenda, impériel, l'agenda idéologique euh, des financiers euh, de la City et de Wall Street et qui euh, euh, participent beaucoup euh, de, de l'oligarchie juive. L'agenda idéologique euh, bon, peut être multiple et, et extrêmement varié, mais ça renvoie toujours à des valeurs. Ça renvoie toujours à euh, des, 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 des projets, à, à des à de l'idéologie. À l'idéologie, à une euh, vision euh, spirituelle ou philosophique des euh, choses, qui peuvent être euh, soit s'ancrer euh, dans une vision libérale euh, du monde, soit s'ancrer dans une vision, euh, euh, on va dire, de, de, de christianisme laïcisé à la mode protestante, soit euh, dans une vision euh, messianique, euh, alors qui peut être protestante ou juive, selon euh, selon les cas donc il y a toujours ça euh, à l'arrière-plan ne, ne jamais l'oublier ce ne sont pas des ce sont pas des des groupes enfin, en tout cas pour ce que euh, j'en ai lu pour ce que j'ai lu de certains qui sont réductibles à, euh, le, à le le simple intérêt euh, matériel mais derrière ça euh, il y a quelque chose qui fait consensus aujourd'hui ça ça n'a pas toujours été le cas un homme comme Alfred Milner n'était pas un libéral en, en, en économie il était plutôt un, un étatiste d'un, d'un point de vue britannique Le, la question du rôle de la finance et du libéralisme a été discutée au début du XXe siècle dans, dans l'ensemble de ces groupes mais aujourd'hui on va dire que depuis, depuis l'après seconde guerre mondiale, et surtout euh, depuis euh, les années euh, 70 et 80, c'est le libéralisme, y compris dans ces variantes ultralibérales, néolibérales, euh, qui ont euh, pris le pas, sachant que, euh, là encore une fois, hein, ce ne sont pas que des, des... et économiques économique. J'insiste lourdement sur l'aspect philosophique qu'il y a derrière ce, toutes les branches de, du libéralisme. s'il y a derrière une vision du monde, une vision du monde d'une société ouverte, comme dit Soros, qui était lui-même un élève d'un grand philosophe libéral. Bon, il y a toute cette, ce, cette filiation là. Alors après, euh, véritablement, euh, comme je l'ai dit, aujourd'hui, euh, il y a un engagement euh, en fonction de en, en direction euh, de, d'un monde euh, interconnecté euh, sur le plan euh, Sur sur le plan économique, monde complètement euh, mondialisé. C'est ce monde d'ailleurs qui qui rencontre euh, une petite bestiole qui s'appelle coronavirus en ce moment et qui est en train de de l'interpeller sur sur ses modes de, de, de fonctionnement.
0: Alors, on reviendra on reviendra à cette partie-là, effectivement, euh, les conséquences que peut avoir le, le, l'irruption de cette pandémie dans, dans, dans l'agenda de, de ces gens-là. Mais du coup, pour basculer sur, euh, sur la partie euh, euh, régime, différents types de gouvernements, et avec une question d'Elios, justement, qui, qui permet d'introduire cette seconde partie, euh, si tu en as terminé avec les oligarchies, euh, d'un, d'un mondialisme... oui. Oui, vas-y. Non, non, d'un mondialisme multiforme qui prend différentes formes en fonction du, 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 des régimes qui sont utilisés.
1: Alors euh, les. Je, comme je dis, il les, les, y, y a plusieurs choses. Si j'ai parlé euh, euh, Si j'ai parlé d'oligarchie euh, bon, je, je l'ai, j'emploie, sous, j'emploie essentiellement le mot oligarchie au sens purement technique du terme, c'est-à-dire euh, le commandement d'un, d'un petit nombre, d'un, d'un petit nombre sur un grand nombre. Euh, donc derrière euh, ce, ce, cette réalité, enfin, cette indication oligarchique, ce, ce cas, euh, peuvent se apparaître plusieurs euh, réalités politiques différentes. Je, je voudrais juste rappeler. Euh, un, un petit un petit élément de euh, d'étymologie euh, dans oligarchie vous avez euh, archi donc arché qui vient du grec arché qui en grec ancien euh, désigne à la fois l'origine la cause le fondement le principe d'autorité euh, et, et des choses qui commandent en vertu de leur euh, de leur caractère premier hein, de ce qu'on appelle la primauté et l'arché marche en couple avec euh, euh, les, les kratis, le, qui vient du, du grec alors aussi kratos, qui désigne le pouvoir en, en, en vertu du fait d'être euh, d'être fort, en vertu d'une idée de domination, de possession. Donc, à l'intérieur, à l'intérieur euh, d'un, d'un arché, il y a toujours plusieurs euh, possibilités de kratos possibles. Euh, donc, voilà pourquoi euh, on, le, le régime, on a souvent le on a souvent la manière de les, de les différencier la manière suivante, euh, les monarchies, les oligarchies, et puis, euh, comme le philosophe Hayek en a proposé euh, le, l'expression, les démarchies. Euh, les monarchies, le principe premier, c'est dans le gouvernement d'un seul, euh, l'oligarchie c'est dans le gouvernement d'un petit nombre, et la, la démarche, c'est dans le gouvernement du peuple. Mais en réalité, euh, eh bien, on, on, va, on va s'apercevoir que euh, derrière la monarchie, il y a souvent une oligarchie. Euh, derrière, parce qu'un seul ne peut pas, euh, quelles que soient les, les formes quelles que soient les formes que l'on, que, que l'on y mette euh, dictature euh, tyrannie euh, monarchie traditionnelle impériale, royale ou, ou, ou que sais-je encore euh, un seul euh, ne suffit pas à gouverner euh, véritablement une société intense un, un un peu complexe. Donc derrière une monarchie il y a toujours une oligarchie et euh, le grand problème se, se trouve au niveau de de la démarche, parce que derrière la démarche, il y a des formes euh, démocratiques, il y a des crassies qui sont des démocraties. Alors, elles peuvent être différentes, elles peuvent être libérales, elles peuvent être populaires, elles peuvent être euh, de, de plein d'autres, elles peuvent être censitaires, elles peuvent être euh, voilà directes, enfin bon, il y a plusieurs manières de, de les envisager, mais euh, Quelque part, le, 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 le grand problème, c'est de savoir est-ce que euh, ces tracés du peuple sont vraiment, euh, euh, selon l'expression de... La, la plus belle expression, la plus belle définition de la démocratie que j'ai trouvée, euh, c'est celle de, de Lincoln euh, lors de son euh, discours de Gettysburg au début 1863, quand il parlait... Euh, de la démocratie comme étant le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est la plus belle, la plus brève et la plus euh, et, et la meilleure qui ait jamais été donnée. Mais alors, est-ce que c'est vraiment ça euh, la, la démocratie Est-ce qu'on a vraiment le, euh, le gouvernement du peuple Oui. Mais est-ce que c'est par le peuple Question. Et est-ce que c'est toujours pour le peuple c'est une autre question à se se poser. Donc on a effectivement des... euh, Et et c'est une des thèses de la la petite brochure, euh, des choses que l'on va retrouver de manière quasiment systématique. C'est ce règne des petits nombres, ce règne des oligarchies, même euh, au sein des régimes démocratiques, même au sein euh, des régimes monarchiques. Donc quelque part, hein, euh, on a toujours euh, euh, le gouvernement d'un petit nombre sur
0: un grand nombre. Et, et alors ça nous ça nous fait un petit peu anticiper sur sur une partie qui devait venir après. Mais du coup, Helios toujours nous dit, euh, euh, on a des gens sincères qui croient euh, qui croient dans leur dans leurs élites. Et finalement, euh, et qui finalement qui sont qui se font manipuler euh, ou en tout cas euh, dont les élites ne répondent pas de, de, de façon sincère. Euh, est-ce que le peuple a, a pour vocation, en tout cas, dans, dans, dans la manière dont certaines euh, élites dirigent, à toujours le flouer ce peuple Est-ce que
1: je, je, je crois qu'il faut regarder les choses enfin, Il y a plusieurs éléments dans cette question. Il y a quand on parle des élites euh, de et de notre oligarchie, il faut, il faudrait euh, d'abord euh, dire que nous, nous sommes sous la coupe d'une plutocratie. Ah, il faut, il faut, Une plutocratie, il faut, il faut expliquer ça. C'est le, c'est, c'est le gouvernement des riches. La plutocratie, c'est le gouvernement, on va dire, euh, de, de, essentiellement de ceux qui ont. Euh, euh, qui leur fortune euh, soit dans la finance soit dans la marchandise soit autrement mais et qui forment qui en, en arrive à former une classe là euh, l'oligarchie occidentale l'oligarchie occidentale est essentiellement globalement une plutocratie mais en plus nous dans notre régime français en particulier mais c'est à peu près euh, semblable dans les autres pays européens nous avons affaire euh, à la version locale de la plutocratie qui est une plutocratie comprador. Alors qu'est-ce que ça veut dire une plutocratie comprador on a, on, on a indiqué sous le mot de comprador les, euh, les éléments qui euh, allaient dans l'Empire espagnol exploiter euh, les, les colonies euh, au bénéfice euh, de, de la métropole, de la, de, de la maison mère. Donc on a nous, dans nos dans nos plutocraties de nos régimes français, italien, belge, espagnol, etc., que sais-je encore, on a des versions euh, euh, locales de l'oligarchie qui sont purement et simplement euh, au service euh, d'intérêts euh, qui ne sont pas les leurs euh, et d'intérêts, qui ne sont même pas les leurs en tant, en, en tant qu'oligarchie et qui ne sont certainement pas les leurs en, en, termes, en termes national mais qui peuvent être davantage euh, euh, les leurs, au, au point de vue de ce que euh, de, 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 de ce que Soral peut appeler l'empire, c'est-à-dire cette espèce de triptyque cette, cette espèce de triptyque entre euh, euh, Londres, New York et euh, Tel Aviv. Hein. c'est Cet ensemble qui fonctionne, euh, qui fonctionne en en réseau euh, complètement. Donc je, je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Une oligarchie n'est pas nécessairement une oligarchie n'est pas nécessairement hostile à son propre peuple. Tout dépend euh, de du point de savoir si, c'est, si s'agit d'une oligarchie enracinée ou d'une oligarchie hors, sol Euh la nôtre est est sol la nôtre euh, liée à ce, de ce régime français est complètement hors-sol, telle qu'elle est incarnée euh, par Emmanuel Macron, telle qu'elle est incarnée par tous les gens qui sont autour de lui, parce que euh, lui, le pauvre, quelque part, il n'est que, la, la, comme on dit dans, la, dans les grandes surfaces, c'est la tête de gondole hein, d'un, d'un, d'un ensemble de, d'éléments euh, qui sont euh, extrêmement euh, nombreux d'ailleurs. Est-ce que, est-ce que j'ai répondu à la question
0: Oui, mais du coup, je vais la compléter. Euh, est-ce qu'on peut dire que, que la Chine serait un exemple de, d'oligarchie enracinée ou est-ce qu'on est déjà dans autre chose Alors, le, c'est le, le, la, la
1: Chine me fait penser euh, euh, dans, dans les différentes formes d'oligarchie, il peut y avoir euh, à la fois... Euh, euh, l'aristocratie hein, liée aux meilleurs alors les meilleurs euh, en général ils sont autoproclamés hein, et là les aristocraties traditionnelles viennent euh, essentiellement des, des, des milieux militaires euh, il y a les théocraties. Alors, le pouvoir de dieu oui et enfin, pas pouvoir de dieu à travers ses prêtres hein, qui forment une, euh, une une oligarchie euh, particulière et euh, je rapprocherai assez je rapprocherai assez les, les, les régimes comme, comme la Chine euh, du phénomène théocratique. Hein, je, alors il n'y a pas d'église, enfin, il y a un parti et, et qui n'obéit pas à une foi religieuse, mais qui obéit à une idéologie. Alors, on peut dire idéocratie ou théocratie, mais ça me, me semble assez, euh, assez proche euh, de, de cela. Alors après, concernant la Chine spécifiquement... Si on regarde les débuts, au début euh, il y a le communisme, il y a le communisme marxiste euh, qui sert euh, peu de, de, de fer de lance, une lutte de libération nationale à la fois contre les japonais et euh, aussi contre euh, les, euh, les éléments de, de l'oligarchie chinoise qui étaient plus acquis à des intérêts étrangers, euh, en particulier les intérêts occidentaux. Donc on peut euh, il y a à la fois dans, cette, euh, dans ce communisme chinois à la fois une tentation euh, universaliste liée à, au communisme en général et puis aussi une, une orientation euh, plus euh, plus plus patriotique on va dire. On peut penser aussi qu'il y a eu une évolution de, de ce de ce communisme chinois qui semble évoluer vers un mode de fonctionnement qui renvoie euh, au, au mode de fonctionnement confucéen de, de, d'autrefois hein, où, où on a, même on va on va retrouver euh, une sorte de même de décalque de, de, du régime impérial dans le le, le, le nouveau le, le nouveau régime puisqu'on euh, Qu'est-ce que c'est Xi Jinping aujourd'hui, sinon quelqu'un qui s'est donné les moyens d'être euh, le fils du ciel, l'empereur euh, à, dans, 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 de nouvelles, euh, dans, dans de nouvelles formes plus modernes et plus idéologiques, à la mode derrière la défense euh, du Parti communiste chinois et les, et, et, et les dirigeants du, du, du Parti communiste se se euh, coule dans, dans les vêtements des, des lettrés confucéens d'autrefois qui assuraient l'encadrement de, de, de l'empire. Il y, a, il, y a, il y a souvent une, une grande puissance des rémanences euh, culturelles et historiques qui viennent s'imposer même aux formes les plus euh, qui leur sont a priori les plus les, les plus hostiles ou opposées. Mais oui, je, moi, j'ai je, je, je tendance à, à assimiler le, le modèle chinois à une idéocratie, à une à, qui qui a qui la place dans le genre théocratie euh, et qui euh, euh, bon joue au moins euh, pour ce qui est, est de la Chine un, un rôle euh, pour euh, relever la puissance euh, la puissance chinoise. N'oublions jamais euh, le poids euh, sur les chinois de l'humiliation des humiliations du 19e siècle quand quand, quand vous êtes euh, quand vous avez depuis des siècles le sentiment d'être l'empire du milieu être obligé de ramper euh, devant les barbares étrangers euh, occidentaux euh, ça a été pendant un siècle une humiliation euh, dont on a peine euh, à imaginer les, les conséquences
0: est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui l'évolution de, de, de ce qui se passe en Angleterre et aux, aux États-Unis comme un recentrage des oligarchies vers, vers un mieux, enfin un, un regain d'intérêt pour leur peuple
1: Je ne sais pas, je ne suis pas dans le, dans le secret des consciences et dans le, dans, 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 dans le secret des dieux. Euh, là. Il me semble qu'il y a euh, aussi une division euh, des des oligarchies anglo-saxonnes, aussi bien du côté américain euh, que du côté côté britannique. Euh, Il est clair que, pour ce qui est du côté britannique, le le Parti conservateur, sous la houlette de Boris Johnson, a euh, effectué un saut euh, un, un, un saut euh, de populiste en quelque en, en, sorte en, en prenant à sa charge euh, les demandes à la fois keynésiennes euh, euh, parce qu'il y a une sorte de virage on, on dirait de virage à gauche euh, des, des conservateurs euh, qui ont envie de renouer un peu avec euh, l'État providence et euh, en tout cas de tenir compte euh, à euh, tenir compte de, euh, de d'une population euh, qui se trouvait marginalisée et qui l'a fait savoir euh, à l'occasion du vote du Brexit. Je, je renvoie à très inté- sur sur ce sujet-là, mais qui nous concerne aussi un très intéressant livre
2: d'un de, de
1: David Budart, un, 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 un analyste britannique qui s'appelle les deux plans ». et qui, d'un point de vue euh, d'un point de vue, euh, euh, on va dire, de la haute société, va tout de même montrer de manière relativement honnête cet affrontement qu'il appelle entre ceux qui sont de partout ou de nulle part, les, les classes supérieures, et ceux qui sont de quelque part. Euh, ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'être de quelque part, donc ils n'ont pas d'autre choix que l'enracinement, que ce soit l'enracinement social, économique, culturel. Et pour qui euh, être de quelque part est une valeur euh, euh, fondamentale. Et le, traditionnellement, en tout cas au XXe siècle, l'oligarchie britannique, que ce soit dans sa version de gauche au niveau du euh, du label, ou sa version de droite au niveau euh, des conservateurs, c'est plutôt choisi le, le grand large euh, du, du nulle part euh, libéral. Et puis, euh, en, en quelque sorte euh, déstabilisé par le vote du Brexit, euh, il semble qu'une fraction euh, de cette, euh, de cette euh, oligarchie est choisi d'en tenir compte et de euh, d'accompagner ce mouvement. Alors après est-ce que c'est euh, sincère, est-ce que c'est transitoire, est-ce que c'est... Euh, je, je je n'en sais strictement rien. Euh, je me borne à à constater des choses.
0: Est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on peut dire que, de, de, quand même, euh, de, dans ces pays-là, c'est, c'est un début de remise en cause justement de la plutocratie qui prend le, le masque de, de cette démocratie et, et qui demande autre chose. Est-ce qu'on peut euh, développer ça Je ne
1: sais pas. Je ne sais pas. C'est une remise en cause fondamentale de, de la plutocratie en termes de, de règne des, des plus riches. C'est en tout cas. Euh, la manifestation d'une fracture au sein de cette photographie. Il, euh, il y a ceux qui sont euh, euh, toujours de partout, hein, qui, qui essayent absolument de, de sauver euh, les, les meubles de, euh, de l'Europe mondialisée et du mondialisme, comme notre Emmanuel Macron, et ceux qui... Euh, comme Boris Johnson, parce que si on connaît bien le parcours de, de Boris Johnson, c'est pas, il n'est pas issu des basses classes de la, de, de la société, hein, loin de là. C'est un membre éminent de, euh, de, 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 de cette euh, euh, aristocratie euh, financière, euh, nobiliaire, enfin, j'en passe, euh, de... Euh, de la Grande-Bretagne, mais en tout cas qui a compris un certain nombre de choses, qui a compris sans doute que c'était une manière de de l'emporter sur d'autres factions de de l'oligarchie. Après, tout ce qu'on peut, on on est au début d'un mouvement qui vient d'être contrarié aussi par cette crise du du coronavirus, qui nous emmènera peut-être vers d'autres cieux ou pas.
0: Quoi qu'il en soit, une remise en cause de la démocratie, une remise en cause de la République, quelle différence on doit faire entre les deux
1: euh, ben, D'abord, euh, la République et la démocratie ne sont pas forcément synonymes. La, la démocratie euh, euh, est née, euh, si on, on retourne dans l'histoire, est née à Athènes euh, en tant que pratique euh, sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire euh, la république est née à rome et qui n'était pas euh, du tout euh, démocratique ni dans ses ni dans son fonctionnement ni dans ses, euh, ni dans ses référents euh, donc quelque part démocratie et république c'est pas forcément synonyme il peut y avoir des républiques démocratiques et des républiques aristocratiques. Venise, la ré... Venise, c'est une république donc qui n'était pas une monarchie mais qui était une république aristocratique et absolument pas démocratique. Donc déjà sur ce plan là il n'y a pas de, il y a pas de souci. Après j'ai oublié le reste de votre question, c'est ta question.
0: Non, c'était ce qu'on pouvait comparer les deux. Mais du coup, euh, alors, Yelmar Marchart, lui, il disait que la République est plutôt une forme d'État et euh, la démocratie plutôt une forme de gouvernement. Euh, et, et on a évoqué... La, la...
1: République, oui. oui, si on veut. Mm. La, le, le... Oui, 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 globalement.
0: Le, le, le fédéralisme, comment on, on, on l'induit dans ces, f... dans ces formes de système de gouvernement Comment on le... Bah,
1: c'est... c'est... Ben, c'est une variante, je veux dire, le, le, qu'est-ce que c'est alors euh, je, je parle je ne vais pas parler du fédéralisme au sens où Proudhon l'entend, hein, mais je, je, je parle du fédéralisme tel qu'on le voit euh, dans, le, dans l'organisation des États, mais c'est, c'est une articulation du local euh, au national, en fait. C'est, on, on peut avoir soit euh, une articulation centralisatrice ou une articulation décentralisatrice et le fédéralisme et le, le on va dire l'aboutissement ultime de, de, de ce type d'articulation mais ça ne dit rien là encore ça ne dit rien quant au, au mode de fonctionnement du pouvoir dans à l'intérieur d'une fédération
0: Ok, alors, si on en a terminé sur cette partie système, on on va évoquer un petit peu la question du du, du renouvellement des élites euh, et et la la grille d'analyse que toi, tu as utilisée, euh, qui est celle de l'école des réalistes.
1: Oui, Euh, donc que que peut-on dire Alors, euh, la grille d'analyse parce que c'est, c'est un, un, un peu un non-dit de, dans, dans ce que j'exprime depuis le début. Euh, c'est-à-dire que pour, euh, pour moi, quel que soit euh, type de, 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 de régime d'organisation fondamentale, qu'il soit monarchique, euh, démarchique ou euh, euh, explicitement oligarchique, il y a toujours de l'oligarchie quelque part. Donc quelque part, euh, il y a toujours euh, le, le règne d'un petit nombre sur un grand nombre. Et quand on a dit ça, eh bien, euh, ça pose la question de la euh, du renouvellement euh, ou pas. Euh, comment on renouvelle euh, Comment on remplace euh, éventuellement Ou qu'est-ce qui peut se passer euh, à, à l'intérieur euh, dans un conflit pour, pour, pour le pouvoir. À mon sens, je, je crois que euh, qui remplace, qui peut aboutir au remplacement euh, ou à la chute d'une, euh, d'une oligarchie, outre le fait qu'elle peut, euh, c'est, on n'est jamais à l'abri, hein, elle peut s'abétir, elle peut perdre du pouvoir, elle peut euh, ne pas arriver à fonctionner correctement, donc elle peut s'affaiblir. Mais euh, il y a deux grandes manières de, de, de relever une oligarchie. Euh, soit il y a un conflit interne à une oligarchie, il y a, il y a, une manière, il y a un conflit euh, entre deux des options différentes qui aboutit à euh, un, un, un conflit qui devra euh, éliminer un groupe au, au profit d'un autre, Soit une oligarchie en place peut se trouver aussi euh, confrontée à un compétiteur externe, c'est-à-dire à, à, à un groupe euh, social ou idéologique qui aspire à devenir euh, lui-même en situation de domination et qui euh, s'empare euh, d'une manière ou d'une autre, euh, de qui arrive à éjecter. Hein. Le, le grand principe, c'est euh, dans la circulation des les oligarchies, c'est « ôte-toi de là que je m'y mets ». C'est le, 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 le grand principe de base. Si on devait euh, euh, enlever euh, toutes les justifications morales, idéologiques, culturelles, euh, de, de, derrière cela. Donc, cette circulation de... Alors, il y a eu un, un grand théoricien de, de la circulation des élites, enfin, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les élites, qui qui a... alors élite, euh, oligarchie, petit nombre, enfin bon,
2: euh,
1: on ne on va, on va pas s'écharper sur, euh, sur, sur le sens des mots en disant, euh, voilà, c'est un peu les, les 80% qui sont euh, contrôlés par, euh, par les 20% et à un moment donné, euh, les élites en place euh, s'affaiblissent et donc euh, sont remplacées par d'autres et euh, donc il y a une circulation des élites. Mais il ne dit pas... Euh, exactement comment euh, comment ça peut se, se produire. Alors tu as parlé de du, la, la posture réaliste alors du Fredo Pareto pour ne peut pas le, le nommer celui qui a le grand théoricien de la circulation des élites comme un certain nombre d'autres sont considérés comme les euh, les créateurs en sociologie politique de, euh, de ce qu'on appelle l'école du réalisme. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire l'école du réalisme Ça veut dire tout simplement euh, partir des faits, partir de l'évidence, de l'évidence qu'on constate euh, par l'analyse historique, euh, non pas d'ailleurs pour se soumettre à ces ces faits, à ces constats, à ces évidences, euh, mais pour se dire que euh, c'est quand même ce réel qui commande, euh, et qu'on ne commande au réel qu'en s'y adaptant, qu'en en tenant compte, non pas en ayant une vision idéaliste qui va nier euh, cette, euh, ce, ce, ce réel.
0: Donc les important C'est très important ce que tu viens de dire, je pense qu'il faut le, il faut insister. Euh, ce sont le, les, les idées qui doivent s'adapter au réel.
1: C'est euh, pas les, nécessairement les idées qui doivent s'adapter au réel, mais qui doivent en tenir compte. Voilà. On ne va pas, euh, si, euh, euh, y a, le, si euh, dans le réel le poids euh, des petits nombres est prédominant, euh, on aura beau euh, sauter sur sa chaise en, en, en criant euh, « peuple, 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 peuple », ça ne ça ne changera rien au fait que au bout du bout de tous les processus politiques, on finira toujours à un moment donné par retrouver la prévalence d'un petit nombre sur le grand. Euh, donc, euh, après, euh, la manière... L'idée, l'idée, euh, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les oligarchies enracinées et les oligarchies sol. Là se situe un vrai euh, conflit euh, doctrinal.
0: Oui, tu alors, es là. Oui, oui, je suis là. Je... Re... <rire> alors, sur, sur, sur le, alors, je, je, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais euh, toute élite évolue, euh, dégénère. Roberto Michels, qui, qui a écrit sur, euh, sur les élites, il fait ce constat.
1: Euh, alors, euh, lui fait surtout le constat. Euh, Roberto Michels, donc qui était un un des, euh, sorte, on va dire, disciples de Pareto. Il a surtout travaillé sur les partis sociaux-démocrates d'avant 1914. Et il a essayé de rendre compte d'un fait qui pouvait choquer un social-démocrate au départ, c'est se dire, mais comment se fait-il qu'un parti social-démocrate, donc je rappelle, marxiste de, d'idéologie Qui est donc euh, pour, euh, en faveur d'une politique égalitariste, en faveur de l'égalitarisme et contre l'oligarchie bourgeoise Comment se fait-il que ces partis génèrent en leur sein euh, une nouvelle oligarchie euh, et qui euh, euh, qui qui va, on va dire, s'ériger au-delà de l'égalitarisme en tête et euh, il a tourné les problèmes, l'a étudié dans dans tous les sens, et c'est de lui qu'on doit d'ailleurs l'expression « la loi de fer de Hein l'oligarchie ». C'est lui qui qui l'a indiqué pour dire que même si on le veut, même si on prend le, le, le pouvoir le plus égalitariste possible dans son idéologie au départ, euh, le plus populaire possible, on génère de toute façon de l'intérieur une nouvelle oligarchie et qu'on retombe sur un mode de fonctionnement euh, classique qui est le euh, pouvoir d'un petit nombre sur un grand nombre. Je, 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 je rappelle une anecdote qu'on m'a rapportée, je n'ai pas, pas eu l'occasion de la vérifier, je ne sais pas si c'est vrai, mais on, on me disait que dans les... les au, au tout début de la République populaire chinoise, dont on parlait tout à l'heure, euh, il y avait eu l'idée euh, dans l'armée populaire d'abolir euh, d'abolir les grades hein, pour, euh, pour d'abolir, d'abolir les grades d'abolir les grades voilà d'abolir les grades pour euh, euh, comment dirais-je euh, faire en sorte que les choses soient euh, euh, le plus euh, euh, le plus égalitaire possible. Et puis, euh, bon, les grades avaient effectivement, m'a-t-on dit, en théorie, disparu. Mais en réalité, on s'est aperçu que les officiers subalternes disposaient d'une Jeep mise à leur disposition, les officiers euh, supérieurs euh, d'une limousine et les officiers généraux d'une limousine précédée d'une Jeep. Donc, euh, quelque part... Euh, euh, la, la manière, euh, la volonté de se distinguer, euh, même dans un milieu qui s'affiche fondamentalement égalitariste, se transforme en pratique oligarchique. Alors je ne sais pas si l'anecdote qu'on m'a rapportée est vraie, j'en, j'en sais rien du tout, mais je l'ai trouvée très belle parce qu'elle... Euh, elle, euh, euh, symbolise effectivement la différence qu'il y a entre ce qu'on, qu'on veut réaliser et ce qui se réalise euh, en réalité
0: au, au, au final. Très bien. Euh, je, je pense qu'on est déjà à plus d'une heure quarante d'émission. On peut faire une première pause musicale, si tu en es d'accord.
1: Ah ben, moi je. Tu es le maître.
0: <rire> Alors, euh, un, un premier choix musical. On a choisi ensemble Dixie, Dixieland. Pourquoi
1: Ah, oh ben, ça, c'est mon petit. Euh, c'est, on va dire, c'est mon petit péché mignon, la, la guerre de sécession américaine. Euh, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis tout jeune, euh, j'ai été, euh, en, on va dire, fasciné par les rebelles euh, qui avaient essayé de. de, euh, de d'acquérir leur indépendance, euh, qui se sont battus pour et qui et, et qui ont échoué finalement. Alors je ne je précise aucun romantisme de la défaite, aucun romantisme. Je, je, je pourrais dire beaucoup de choses contre ce romantisme-là, euh, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours, euh, ça m'a toujours fasciné et et, et entendre Dixie ça m'a toujours euh, fait un petit un petit quelque chose au cœur.
0: Bien, ben écoutez, euh, une petite pause musicale et on revient tout de suite.